1: Sit down. Sit I Bonjour tout le monde et bienvenue dans Pic TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la fantastique Marie Telling. Bonjour Marie. Salut Anaïs. Qu'est-ce que Jon Snow, Celeste Wright et Offred ont en commun Ce sont des personnages de livres qu'on a découverts à la télé ces dernières années. Les adaptations littéraires en série ont la cote en ce moment, pourtant elles ne sont pas toujours réussies. Mais avant ça, le pic de la semaine. Mon pic de la semaine, c'est un
0: pic d'enthousiasme pour la série Watchmen, dont le premier épisode est sorti lundi sur OCS. C'est une série écrite par Damon Lindelof, qu'on connaît de Lost et de The Leftovers, mais c'est surtout une adaptation. Alors l'adaptation de quoi D'un comique qui s'appelle Watchmen, qui a été écrit dans les années 80 par Alan Moore et Dave Gibbons, ce comique, c'est un comique qui a adoré de tout le monde et qui est surtout euh, réputé comme inadaptable. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de reprendre exactement l'histoire de Watchmen, Lindelof a repris l'univers, mais situe son histoire 30 ans après les événements du livre. Et euh, on a vu les six premiers épisodes sur les neuf de la première saison et on est assez emballés. La série esthétiquement est stupéfiante, mais ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est que surtout, elle a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire sur l'Amérique d'aujourd'hui, sur les tensions raciales de l'Amérique d'aujourd'hui et sur l'histoire de racisme et de violence de l'Amérique en général. On a vraiment hâte de voir la suite.
1: Quant à moi mon pic euh, c'est un pic de soulagement euh, par rapport à une autre adaptation qui est À la croisée des mondes adaptée donc du de la trilogie culte de Philippe Pullman qui personnellement a vraiment bercé mon enfance. Euh, je suis hyper soulagée parce qu'on a eu l'occasion de voir les quatre premiers épisodes de la série et c'est vraiment euh, à la hauteur du du roman, c'est vraiment super bien. Le casting est très très bon, l'univers de la série est très très proche de celui du livre. Il y a quelques choix d'adaptation euh, qui qui sont assez intéressant intéressants, mais je trouve qu'ils qu sont très euh, judicieux. Et donc, je suis hyper contente de voir que la série est à la hauteur de ce que j'attendais parce que, notamment, euh, le, le livre avait déjà été adapté en film et c'était une catastrophe. Donc euh, là, j'ai vraiment hâte de voir la suite et j'espère que ça va être au niveau de ce qu'on a vu pour l'instant. Et ça sort quand Et ça sort le 5 novembre, également sur OCS comme Watchmen. Et justement, les adaptations littéraires en série, c'est le thème d'aujourd'hui. Ces dernières années, il y en a eu énormément. Il y a eu évidemment The Handmaid's Tale ou Big Little. Lies, mais la plus connue, c'est bien sûr Game of Thrones. Marie, pourquoi il y a tellement de livres qui sont adaptés en série à l'heure actuelle
0: Déjà parce qu'on est à l'ère de l'Epic TV, on ne le dira jamais assez. Il euh, y a un marché ultra compétitif avec euh, non seulement les chaînes télé traditionnelles, les chaînes du câble, mais aussi euh, les plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon, et en fait, dans ce marché très compétitif, pour exister, les chaînes et les plateformes ont besoin de grosses séries qui vont attirer du public... Comment est-ce qu'on attire du public On attire du public déjà avec des séries qui sont menées par des castings de célébrités. C'est ce que fait Apple, là, avec sa série euh, Morning Show, qui va avoir euh, Reese Witherspoon et Jennifer Aniston en tête d'affiche. Mais l'autre solution, c'est de trouver euh, des séries avec un fandom préexistant. Et qu'est-ce qu'il y a un fandom préexistant C'est les livres et c'est les univers littéraires. Donc, Game of Thrones, quand ça a commencé, ça avait un énorme fandom qui s'était construit sur presque une dizaine d'années, même plus d'une dizaine d'années. Mm. Et là, l'ami prodigieuse, par exemple, qui est sorti l'an dernier sur, euh, sur HBO si HBO faisait une série sur un couple, enfin un couple, sur deux amis napolitaines en dialecte napolitain, si c'était pas basé sur un livre qui a été un best-seller international, personne ne regarderait. Oui, complètement.
1: Et puis, en fait, ce qui est intéressant avec les adaptations de livres en série, c'est qu'ils savent que l'histoire tient la route parce qu'elle a déjà été développée par un auteur. Donc souvent, le, les problèmes que peuvent rencontrer les séries, c'est qu'on démarre le pilote, la saison 1, et puis on sait pas où ça va aller. Alors qu'avec un livre, on sait exactement où les l'intrigue va, va se poursuivre, donc c'est hyper pratique, on n'a pas besoin de développer euh, toute une intrigue puisqu'elle est déjà... Euh... Oui, et puis on sait que ça va
0: fonctionner et que l'univers va séduire euh, du monde parce qu'elle a séduit tout un public de lecteurs. Et c'était pareil pour Game of Thrones, c'est-à-dire que c'est une série fantasy médiévale. En 2011, quand c'est sorti, c'était du jamais vu, c'était un assez gros risque, même si c'était une adaptation, et ça n'aurait sûrement pas
1: intéressé qui que ce soit si ça n'avait pas été relié justement à un univers qui était déjà connu euh, de millions de lecteurs. Et en fait, c'est cet effet euh, Game of Thrones qu'on a observé je pense dans les, les dernières années où Game of Thrones est devenu un tel succès et c'est devenu en fait en quelques saisons la plus grosse série de tous les temps donc forcément maintenant les chaînes veulent recréer ce succès elles veulent elles aussi avoir leur phénomène avec une série qui démarre peut-être un peu lentement et qui ensuite va exploser et qui va créer un fandom aussi important que celui de Game of Thrones et on le voit avec à la croisée des mondes qui est d'ailleurs produite par la même chaîne c'est aussi, aussi une série de fantasy et en fait il y a clairement une volonté de recréer euh, le même succès. On le voit dans le générique qui est très proche du générique de Game of Thrones. Et on le voit même dans les, dans les images. Il euh, y a beaucoup de rappels visuels qui rappellent euh, Game of Thrones. C'est fou. On sent qu'ils ont vraiment envie de rappeler aux, aux spectateurs que euh, c'est eux qui ont aussi créé la série, euh, la série Game of Thrones. Puis même dans le casting, c'est-à-dire qu'on retrouve euh, des
0: personnages, des acteurs euh, qui étaient dans Game of Thrones. Mm. Il y a Georg Mormon qui est un des... Euh, comment il s'appelle Egyptians C'est ça ouais. Et euh, donc on retrouve, et c'est casting britannique et c'est très prestige donc
1: on retrouve vraiment la même patte que que dans Game of Thrones. On peut dire que Game of Thrones c'est un peu l'adaptation qui a tout changé dans le game des séries quoi. Ah oui ça c'est sûr <rire> Game of Thrones Game <rire> des séries.
0: Non mais c'est ça et mais ce qui est intéressant à Game of Thrones c'est que ça représente vraiment le meilleur comme le pire. Le pire c'est bien sûr la fin c'est-à-dire il y a eu un énormément de déception par rapport à la fin ça a vraiment déçu les les fans. Le meilleur, c'est que à cause de la fin, on oublie souvent que Game of Thrones, pendant ses cinq premières saisons, voire même ses six premières saisons, ça a été un modèle d'adaptation. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à prendre un univers ultra complexe, avec des intrigues très développées, et à le rendre télévisuel, avec un casting qui était quand même presque impeccable, et en surtout en sacrifiant des éléments de l'intrigue qui étaient des éléments très populaires auprès des fans, qu'ils n'ont pas hésité à, à sacrifier pour le rendre plus facile à regarder comme Lady Stoneheart, on ne va pas trop en révéler parce que c'est encore un spoiler pour ceux qui n'ont pas lu les livres, qu'ils ont complètement éliminé de l'intrigue pour simplifier euh, l'intrigue dans
1: la série mmh. et ça fonctionne pendant cinq saisons. Oui, ils ont vraiment fait les bons choix d'adaptation et ça peut paraître simple mais en fait c'est vraiment très compliqué d'adapter une série, euh, notamment parce que euh, quand il y a tellement de fans comme c'était le cas pour Game of Thrones, il y a des attentes énormes qui pèsent sur la série et les scénaristes c'est un peu un cadeau empoisonné en fait avec mm -hmm. lequel ils se retrouvent parce qu'ils euh, savent que la série va être euh, en permanence comparée aux livres existants et d'ailleurs pour Game of Thrones c'est carrément devenu un business euh, à l'époque où il y avait plein de recaps qui comparaient euh, l'intrigue de la série et l'intrigue des livres les personnages et qui essayaient de, de déterminer euh, lequel des deux avait le mieux fait le travail en fait donc c'est vraiment quelque chose qui pèse sur les scénaristes quand ils adaptent un livre, c'est de savoir que euh, s'ils foirent leur coup, euh, on va leur tomber dessus. Quoi. Ouais, Et puis le premier truc, c'est vraiment le casting, parce que le casting, ça peut vite décevoir un, mmh. un fan. Quoi. Bah Oui, parce que quand on lit le livre, on imagine forcément à quoi vont ressembler nos personnages préférés. Et si le casting loupe le, le coche, c'est hyper compliqué. Et c'est encore plus difficile quand c'est un casting avec des enfants. C'est ce qu'on a vu avec l'ami prodigieuse qui a deux petites filles euh, comme héroïne principale. Et à la croisée des mondes, c'est pareil. C'est une petite fille de 12 ans qui porte tout l'histoire, heureusement, elle est très bonne, mais c'est très très risqué de caster un enfant euh, dans une série alors que dans un livre, on n'a pas vraiment ce problème, on a une voix littéraire qui est quand même euh, très développée même si c'est une enfant c'est écrit par un adulte en voilà. général,
0: donc euh, c'est beaucoup plus
1: facile. Exactement. Et puis enfin, faut dire un truc par rapport à l'ami prodigieuse, c'est
0: qu'elle représente aussi euh, un autre problème qui a souvent avec euh, les adaptations euh, littéraires à la télé. C'est comment traduire une voix narrative à la télé. Avec l'ami prodigieuse, c'est un vrai problème parce que Lenou, qui est la narratrice dans le livre, c'est une narratrice qui, au début des livres de la saga, est un enfant, mais c'est surtout un enfant qui est très introverti, qui est assez timide et qui est vraiment observatrice. Donc c'est passionnant d'être dans sa tête quand on lit les livres. Moi, c'est un de mes livres préférés. On découvre l'univers qui l'entoure, on découvre tous les personnages de cet univers. Et on a on a ces observations qui sont très pertinentes et très intelligentes en même temps assez
1: biaisées, mais surtout c'est des observations de, de quelqu'un de très introverti. On va écouter euh, un extrait de l'Amie prodigieuse où justement on entend Lenou qui qui décrit euh, ce qu'elle ressent pour euh, sa meilleure amie. Lei era cattiva sempre. Faceva sempre le cose che dovevo fare io. Prima meglio di me. E vostra figlia è brava così. Tutte le altre materie.
0: Ce qu'on vient d'entendre, c'est Lenou, adulte, qui raconte son enfance, sauf que dans la série, la plupart des scènes, enfin, les trois quarts des scènes... 99% des scènes, sont avec les nous enfants Et une narratrice, une protagoniste très introvertie, si ça fonctionne sur le papier, ça ne fonctionne pas à l'écran parce que d'un coup, c'est un personnage qui devient très très chiant et qu'on n'a pas forcément envie de regarder. C'est très ennuyeux de la regarder et surtout on a une actrice qui en fait n'est pas une actrice professionnelle, bon c'est pas de sa faute, hein, qui a été castée parmi des jeunes napolitains, qui n'a pas forcément le talent pour tenir un rôle comme ça. C'est-à-dire que Meryl Streep, si on lui demande d'être introvertie, on va avoir plein de Chose en dessous de la surface. Elle, quand elle est introvertie, on voit pas grand chose en dessous. Et donc, ça ruine un peu toute la subtilité du livre, et ça
1: enlève tout son intérêt, quoi. Oui, mais en fait, le problème avec l'ami prodigieuse, c'est qu'ils ont essayé de préserver la subtilité du livre, mm -hmm. mais à un tel point que ça devient assez chiant. Et il y a une série qui a le problème inverse, une autre adaptation, qui est The Handmaid's Tale, qui, elle, a essayé de évacuer la subtilité pour rendre la série plus dramatique, en rajoutant beaucoup d'actions. Mais le problème, c'est que ça crée le problème inverse, ça devient vraiment tiré par les cheveux. The
0: Estelle, pour rappel, c'est l'adaptation du livre de Margaret Atwood, « La servante
1: écarlate ». Et tout le principe du livre, c'est que l'héroïne peut pas communiquer, ou très peu, parce qu'elle vit dans une société tellement punitive elle peut à peine euh, prononcer quelques mots et elle peut à peine se déplacer elle est vraiment elle est enfermée dans sa maison elle fait les courses mais il euh, n'y a pas grand chose de plus si on met ça à la télévision euh, c'est hyper chiant ouais. donc qu'est-ce qu'on fait on lui rajoute une voix off euh, pour montrer un peu ses pensées euh, pour qu'elle puisse un peu plus communiquer et d'ailleurs on va entendre un extrait euh, issu de la saison 3 dans lequel on l'entend devenir un peu folle et donc elle se met à chanter dans sa tête
0: Don't you hear it
1: Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. Right? They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Ooh, heaven is a place
0: on earth. Don't you hear it?
1: If you will, you'll hear it. Voilà, donc, euh, vous avez vu, c'est hyper fun The Handmaid's Tale. Euh, le problème, c'est qu'on lui met cette voix-off pour essayer de rendre sa vie intérieure un peu plus complexe. Mais ça réussit pas vraiment, parce que les, la voix-off est généralement assez simpliste. On oui, caricaturale. Fin... Voilà, et en plus, là, vous avez pas l'image, mais c'est des gros plans sur sa tête où elle a l'air complètement apathique. <rire> le problème avec cette voix-off, c'est qu'elle est très mélodramatique, ce qui correspond pas du tout au ton du livre, qui est beaucoup plus subtil, mais mais voilà, le problème, c'est que euh, June euh, est obligée de s'exprimer et d'avoir un peu plus d'action dans la série, sinon on arrivera à quelque chose de très très chiant. Et le seul euh, subterfuge qu'ils ont trouvé, euh, c'est ça, et ça fonctionne pas très bien. Il y en a un deuxième subterfuge qu'ils ont aussi, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est pour parce que sinon on
0: l'entendrait parler avec personne, sauf avec le commandant, et pour qu'elle ait plus de dialogue avec d'autres personnages, ils ont fait de Gilead, donc la société dystopique dans laquelle l'intrigue se, se déroule, un univers moins public que dans le livre, c'est-à-dire qu'on voit June, enfin Offred ou June, euh, discuter avec d'autres servantes écarlates au supermarché, parler de la résistance, des trucs qui seraient inimaginables dans le livre où elle a parfois des conversations avec d'autres servantes écarlates, mais de façon... Euh, de manière très codée. Euh... Et secrète, quoi. Ouais. Enfin, c'est vraiment... Elles savent qu'elles prennent un risque énorme, alors que là, elles sont au rayon fruits et légumes et elles commencent à parler de la résistance. Et c'est vraiment un truc in inimaginable. Et parfois, elle répond au commandant ou à sa femme d'une façon dont elle ne répondrait jamais dans le livre. Donc, on a beaucoup moins l'impression qu'elle évolue dans une société totalement euh, totalitaire dans ces moments-là, et pour compenser ce gain de liberté qu'ils ont ajouté à l'histoire pour, pour créer un peu plus d'action ils ajoutent aussi énormément de, de violence, plus que dans le livre, pour montrer que quand même, si, si, c'est une, une, une société très totalitaire. Il hein. faut faire attention, il y a plein de violences, mais
1: elle, elle n'est jamais plus punie, mais tout le monde autour d'elle est tout le temps puni, quoi. Oui, et du coup, ça, ça devient à la limite du torture-porn, parce qu'il y a des sévices physiques absolument horribles qu'on voit en permanence dans la série, et qu'il n'y a pas du tout dans le livre, il y en a un petit peu, mais là, on sent qu'ils ont besoin de compenser, et du coup, ils en font des caisses, et ça devient une, une série honorable assez difficile à regarder quoi et c'est devenu pire en plus à partir de la saison 2 oui dans la saison 2 le problème c'est que euh, l'intrigue du livre est terminée et donc ils ont besoin d'aller plus loin dans l'intrigue et ça devient tiré par les cheveux de moins en moins subtil parce qu'on sent qu'ils ont même plus le matériel de base sur lequel ils euh, peuvent s'appuyer et d'ailleurs c'est un énorme problème aussi avec les adaptations littéraires c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que le matériel du livre est épuisé et d'ailleurs ça a été euh, la plus grosse épine dans le pied de game Thrones. C'est ça, c'est que Game of Thrones, les pauvres, <rire> ils sont retrouvés à la saison 5. Ils
0: avaient épuisé le matériel de base de George R. Martin, parce que George R. Martin n'a pas écrit les deux derniers livres qu'il avait promis d'écrire. Il a eu un blocage littéraire. Sauf que eux ont dû continuer l'histoire, parce qu'il fallait pas... Enfin, ils, ils devaient continuer... Euh... ils peuvent pas dire, bon bah, on reprendra la série une fois que le livre aura été écrit. Ouais, Peut-être qu'ils auraient pu dire ça, mais ils ont décidé de pas dire ça. Euh, et donc, ils ont continué l'histoire avec des éléments de l'intrigue qui leur a été fournis par George R. R. Martin, mais on a un peu l'impression parfois, euh, quand on regarde les dernières saisons de Game of Thrones, qu'ils avaient des points de l'intrigue qui leur avaient été fournis, et qu'ils faisaient un peu comme nous quand on est enfant et qu'on dessine entre les points. Sauf qu'à la fin, ça fait un dessin hyper moche dans ce cas-là, que c'est bâclé, et qu'on a l'impression qu'ils enfin, ils vont à toute vitesse pour... Euh, réunir enfin euh, rassembler les points de la qui leur ont été donnés et ça ne fonctionne pas du tout mais ce qu'il faut dire dans le cas de Game of Thrones qui quand même les excuse c'est que ça a été subi c'est ce, pas un choix d'avoir euh,
1: continué sans euh, le matériel euh, de base mais oui, c'était unique dans l'histoire des séries télé ça ne s'était jamais produit auparavant à un tel problème et d'ailleurs c'est enfin c'était assez surprenant pour tous les fans de se dire mais qu'est-ce qui va se passer comment ils vont s'en sortir avec les dernières saisons parce oui. que ils s'attendaient vraiment quand la série a démarré à ce que qu'ils euh, puissent vraiment poursuivre l'histoire jusqu'au bout sans se retrouver dans, ce, dans cet énorme problème. Oui, dans cette impasse. Et euh, il faut dire aussi que ça a été
0: un moment très cruel pour les créateurs de la série, ils le disent, et aussi pour George R. R. Martin qui a vu son œuvre
1: se finir sans lui. Et Il y a des séries, par contre, pour lesquelles c'est un choix de poursuivre euh, au-delà de... Mais là, de... c'est une autre histoire. Ouais. et c'est souvent un mauvais choix parce que parfois, il faudrait savoir s'arrêter euh, en même temps que le livre. Et c'est notamment le cas de Big Little Lays. Ce on entend là, c'est donc le générique de Big Little Lies, qui est une adaptation d'un roman de Liane Moriarty. Et comme The Handmaid's Tale, c'est une série qui a choisi de continuer après sa saison 1, alors qu'elles avaient épuisé le matériel du livre. Les deux séries se terminent exactement là où le, le livre se termine, en tout cas leur saison 1. Et en fait, les deux séries ont eu un succès énorme, un succès populaire, un succès critique. Elles ont raflé tous les Emmy Awards euh, respectivement dans leur catégorie. Et donc, c'était trop beau. Elles pouvait pouvaient pas résister à l'envie de faire une saison 2. Mais franchement, elles auraient vraiment pas dû. Ça aurait dû être des mini-séries, en fait. Et dès la saison 2, on se rend compte très vite dans l'intrigue qu'elles ont plus vraiment de raison d'être
0: et que la poursuite de l'intrigue est vraiment très opportuniste. C'est vraiment pour, pour gagner de l'audience et pour continuer avec un casting de ouf et avec un public
1: qui suit malgré la baisse de qualité. Sauf qu'on l'a vu pour les deux séries. Le succès a quand même beaucoup diminué une fois que la saison 1 était terminée. On parle quand même beaucoup moins maintenant de, de The Handmaid's Tale. Et puis même si on a tous regardé la saison 2 de Big Little Lies, la qualité était vraiment en deçà de ce qu'on a connu dans la saison 1. Moi, je connais beaucoup, beaucoup de gens qui regardent encore The Handmaid's Tale, quoi. Enfin, énormément de gens qui le regardent et qui mm. pensent que c'est une
0: série de qualité. Alors que, enfin, je trouve que vraiment l'écriture. Alors qu'ils ont tort. Oui, <rire> c'est ça. Mais c'est vrai, ils ont tort. <rire> euh, mais alors que l'écriture, le niveau d'écriture a vraiment beaucoup euh, baissé. Et surtout, c'est surtout ça, moi, qui me dérange dans The Handmaid's Tale, c'est qu'on a vraiment perdu l'essence du livre d'origine. Et que, moi, en tant que fan du livre d'origine, limite, ça me, je trouve ça insultant, quoi. Parce que ça me gâche un peu ouais. euh, le livre que j'ai adoré et cet univers qui m'a vraiment fasciné. Maintenant, je l'associe à cette série qui est d'une qualité extrêmement médiocre
1: et qui me fait voir l'œuvre d'origine avec un regard complètement différent. Peut-être que la solution, c'est de pas lire les livres, en fait. Oui, c'est ça. Il euh, y a une exception quand même euh, en ce qui concerne les adaptations, c'est The Leftovers. ta série préférée. Oui. Donc là, on entend la musique de The Leftovers, qui est généralement la musique qui commence à passer quand quelqu'un de la série est extrêmement déprimé. Ce qui est tout le temps. <rire> voilà, donc il la passe à peu près dix fois par épisode. Euh, mais vraiment, The Leftovers, c'est une des rares adaptations qui est devenue meilleure une fois qu'elle s'est éloignée du livre. Mm -hmm. euh, c'est adapté d'un livre de Tom Perrotta par Damon Lindelof. Et en fait, euh, dans la première saison, il euh, y a beaucoup, beaucoup de... De, d'intrigues qui tournent autour d'une secte qui s'appelle The Guilty Remnant, par exemple, et qui est très présente dans le livre. Et dès la saison 2, on s'éloigne de ça, parce qu'en fait, Damon Lindelof, euh, il a choisi un peu ce qu'il voulait garder de l'intrigue. Et dès la fin de la saison 1, il passe complètement à autre chose. Et on le sent dès la saison 2, où il nous amène carrément dans une autre ville avec de nouveaux personnages. Et après, on comprend qu'il a gardé quand même un peu le fil de la saison 1. Mais euh, il opère une sorte de reboot dès la saison 2, comme pour dire, euh, c'est bon, on a fini, en fait. Le livre, on a fait ce qu'on a pu, mais maintenant, c'est mon histoire. Et en fait, on sent qu'il se sent libéré par euh, le fait d'abandonner un peu le livre et de faire ce qu'il a envie de faire et de garder la partie de l'intrigue qui lui euh, l'avait intéressé le plus qui est la relation entre Kevin et Nora euh, et il a dit plusieurs fois que pour lui The Leftovers ça avait toujours été une histoire d'amour, c'est pas une histoire de deuil ou une histoire de, de, de gouffre existentiel, c'est vraiment le... un, peu quand même, hein. <rire> <rire> un peu quand même mais c'est vraiment la relation entre ces deux personnes et c'est ça qui fait vraiment le cœur de la saison 2 et de la saison 3 et c'est pour ça que ces deux saisons font partie des plus sublimes de toute l'histoire de la télévision, <rire> sans vouloir trop en faire, parce qu'on sent que Damon Lindelof juste, il s'est senti libéré une fois qu'il a pu passer à autre chose et mettre de côté le livre qui représentait peut-être un peu trop de pression. Et d'ailleurs, tout le monde s'accorde à dire que la saison 1 est la moins bonne. Et ce qui est intéressant, c'est que Damon Lindelof,
0: on en a déjà parlé dans cet épisode au début en parlant de Watchmen et ce qu'il a fait avec Watchmen, c'est ce qu'il a fait avec The Leftovers dans la saison 2 et 3. Donc il a peut-être un retenu... peu sa spécialité. Ouais, il a peut-être retenu sa leçon à, à ce moment-là, c'est qu'il a utilisé un univers littéraire mais il se l'est complètement approprié avec euh, une nouvelle trame narrative en fait, euh, en reprenant des thèmes qui l'intéressaient
1: mais en l'adaptant à sa voix à lui. Oui, parce que dans Watchmen, il y a aussi de nouveaux personnages un peu comme dans The Leftovers où il, il garde certains personnages de l'œuvre originale mais il rajoute aussi ses personnages à lui, il, il réinvente un peu euh... Exactement, parce que comme c'est 30
0: ans dans le futur, on a toute la mythologie de Watchmen qui est toujours présente avec les personnages de l'époque, mais les personnages principaux, ici, sont des personnages complètement nouveaux avec une, une nouvelle mythologie et une nouvelle intrigue. Et surtout, ce qui fait qu'il est intéressant, c'est qu'il reprend... Le thème de Watchmen, qui est quand même le thème d'une anxiété généralisée dans la société, à l'époque c'était autour de la guerre froide, et ce qu'il fait c'est qu'il transpose de nos jours une nouvelle anxiété qui est l'anxiété des, des tensions raciales aux états unis Tous les nouveaux personnages et les nouvelles intrigues sont tournés autour de ça, ce qui rend la série beaucoup plus pertinente. Et ce qui lui donne beaucoup plus à lui de, de liberté pour explorer de nouveaux thèmes et de nouvelles intrigues, sans le poids des fans et du fandom qui risquent d'être mécontents d'une adaptation euh, qui ne sera pas assez fidèle, euh, parce que là, il il assume
1: complètement que l'adaptation n'est pas du tout fidèle, en fait. En plus, l'intrigue est complètement différente, donc il n'y a pas cette attente de dire, ah, j'espère que le moment où il y a ça qui se passe dans le comique, co comment il va le faire? Euh, oui, voilà. Ou tel, ré... tel ou tel personnage, est-ce qu'il va ressembler à voilà. ça? Là, enfin, les personnages qu'on retrouve
0: du comique originel, ils sont 30 ans plus tard, donc ils se sont changés, c'est normal, et qu'ils ne ressemblent pas exactement mm. au comique euh, d'origine, c'est normal aussi. Et c'est peut-être reprendre un univers, mais en changer
1: euh, l'histoire et l'intrigue principale, c'est peut-être la solution, non? Ben, en en fait on sent que que les adaptations indirectes euh, n'ont pas du tout ces pressions là ou par exemple ce que tu disais sur euh sur l'intrigue de Watchmen, c'est quelque chose qu'on a pu retrouver aussi avec The Walking Dead qui est un autre, une autre BD qui a été adaptée à la télé et où à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui arrive, il y a un peu cette excitation des fans qui disent « Oh là là, je ne sais pas comment Negan va être introduit, etc. » Il y a vraiment une énorme pression sur qu'est-ce qu'ils vont faire puisqu'ils reproduisent exactement l'intrigue et c'est pas du tout le cas avec Watchmen. Et il y a un autre bouquin qui a été adapté et qui a eu cette idée aussi, c'est The Hunting of Hill House qui est adapté d'un roman de Charlie Jackson et qui est une autrice qui est quand même assez connue aux états unis Oui, dans, mais... le, gothique, dans le gothique américain. Quoi. Voilà. C'est une des reines du gothique. Et les, les lecteurs de, de ces livres sont évidemment fans, mais il n'y avait pas une énorme attente. Personne ne s'est dit « Oh là là, j'ai vraiment hâte de voir comment The Hunting of Hill House va être adapté à l'écran. » Et donc, il y a un peu cette pression qui, qui s'en va avec Hill House. Et ce qui est génial avec cette série, c'est que ils ont pris, encore une fois, des éléments de, de l'intrigue de base Ils ont pris romans. la maison. Voilà, ils ont pris la maison, ce qui est en fait le, un peu le personnage principal du roman et qui encore une fois dans la série est un personnage à part entière mais le roman en fait c'était une enquête sur euh, des, des événements paranormaux et dans la série ils prennent euh, plutôt des personnages principaux qui forment une famille et qui ont vécu dans cette maison et qui des années plus tard euh, n'arrivent toujours pas à se remettre du trauma qui a été suscité par cette maison et donc ça devient une fresque sur euh, le, le trauma et sur euh, les relations familiales voilà ça devient quelque chose de très émouvant, de sublime, et ça transcende complètement ce que ce que le livre avait voulu faire. Et c'est vraiment la meilleure solution en fait, c'est de prendre un univers euh, euh, et avec des éléments qui fonctionnent bien, mais d'en faire un peu ce qu'on a envie de faire. Après, il y a certaines séries qui n'ont pas du tout réussi. Il y a Castle Rock euh, qui est diffusé sur Hulu qui, en fait, a essayé de capitaliser, comme on le disait plus tôt, sur l'existence de fans, où là, c'est les fans de Stephen King. C'est une série qui reprend tous les éléments des romans de Stephen King, et qui en fait un boulgie booga de référence. C'est un peu
0: comme la série Disney, avec tous les princes et les princesses, là. Voilà, Once Upon
1: a, a Time, time. Ouais, c'est un peu le même délire, sauf que là, au lieu des princes et des princesses, c'est les monstres de, des romans de Stephen King. Mais on sent qu'ils ont plus voulu capitaliser sur les fans de Stephen King, qui sont très nombreux, j'en fais partie, plutôt que de s'intéresser véritablement à l'intrigue et à qu'est-ce qu'ils ont envie de dire avec euh, cette histoire The Hunting of Hill House il euh, y a une envie de raconter quelque chose de différent Castle Rock ça tombe complètement à l'eau parce qu'on sent qu'ils veulent juste dire hey, regardez Stephen King vous connaissez c'est vachement cool euh, donc au final ça ne fonctionne pas très bien On se fait un petit Fuck Marie Kill Allez, donc euh, on vous a déjà expliqué euh, dans un des, des épisodes précédents, on aime bien jouer à Fuck Marie Kill, euh, un jeu où on détermine entre plusieurs options qui on a envie de tuer, épouser ou... Euh, avec qui on a envie de coucher. Voilà donc on va essayer encore une fois alors là on peut, on a déjà déterminé dans l'épisode 1 qu'on voulait tuer The Handmaid's Tale donc on va pas s'acharner quand même les pauvres moi je veux bien acharner sur eux mais <rire> d'accord donc là on va plutôt euh, s'intéresser aux plus grosses adaptations dont on a parlé dans cet épisode alors Fuck Marie Kill, Marie entre Game of Thrones Big Little Lies, The Leftovers et L'Ami Prodigieuse, tu choisis qui alors moi je tue L'Ami Prodigieuse ce qui me surprend moi-même parce que c'est un de mes livres préférés
0: mais vraiment l'adaptation m'a énormément déçue je couche avec Big Little Lies parce que c'est toujours sympa de le retrouver. Et après, je fais un trouble Tu m'as inspiré la dernière fois avec Game of Thrones, qui m'a dé énormément déçue sur la fin, mais dont je suis, euh, enfin, dont j'étais complètement amoureuse pendant des années. Et The Leftovers pour euh, un peu la profondeur et l'intelligence.
1: Tu sais que tu vas avoir des conversations intéressantes avec The Leftovers. <rire> c'est vrai. Bon bah moi, c'est à peu près pareil. Hein. Je tue l'ami prodigieuse parce que bon, n'y a pas grand-chose à sauver. Euh, j'épouse The Leftovers parce que c'est l'amour de ma vie je couche avec Game of Thrones parce que pour le côté un peu wildling in the sheets <rires> et bah, Big Little Lies du coup euh, je le garde un peu en c'est un amant quoi voilà c'est un amant c'est un peu en side piece pour quand je m'ennuie euh, que j'ai envie de de rythmer un peu euh, ma vie sexuelle <rires> très bien mais on ne peut pas partir sans dire qu'est-ce qu'il faut absolument regarder cette semaine. Marie, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine Cette semaine,
0: on regarde Succession, la meilleure série de l'année, enfin, ou peut-être la deuxième meilleure après Fleabag, mais ça se discute et toi, tu n'es pas d'accord. Mais c'est une des meilleures séries dramatiques qu'on a vues ces dernières années et une série qui nous satisfait à un niveau... Enfin, euh, parce qu'on pensait pas que c'était possible d'avoir des séries aussi bonnes en ce moment à l'ère de la Pic TV où il y a énormément
1: de médiocrité. Pour rappel, Succession, c'est une série qui a été créée par Jesse Armstrong de « The Thick of It » et produite par Adam McKay de Vice et The Big Short donc il y a un côté satirique très très fort Mais The Think of It, c'était une série satirique sur la politique britannique qui ouais, est assez très, très, dans ouais. la même veine que VIP Exactement. et In The Loop et euh, ça parle d'une famille à la tête d'un conglomérat de médias aux états unis donc euh, des gens qui sont très 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 riches mm -hmm. et qui sont absolument tous odieux et qui se battent pour avoir la succession euh, de l'entreprise puisque le père est toujours à la tête de cette entreprise et il est absolument odieux en plus avec tous ses enfants mais il commence à avoir une santé de plus en plus euh, faiblissante et euh, il, a besoin de... il a besoin de savoir qui va le remplacer, mais en même temps, euh, il veut pas vraiment euh, lâcher prise. C'est assez stupéfiant à regarder, c'est
0: hyper bien écrit, il y a une finesse d'écriture, parfois c'est émouvant, on se retrouve à enfin, la dernière fois, moi, lors... pendant le final de la saison 2, je me suis, re... me suis surprise moi-même parce que j'ai éclaté en sanglots
1: pendant un ouais, moment aussi, qui était hein.
0: complètement anodin euh, apparemment, mais parce qu'on... On comprend tellement euh,
1: maintenant les dynamiques de la fratrie et même s'ils sont y a odieux y un côté le parrain en fait oui c'est ça bah, euh... c'est vraiment Fredo et euh, Michael ouais, c'est enfin... des trahisons des manipulations et c'est à la fois très
0: drôle et déchirant oui et puis on voit vraiment bah, le parrain c'est une bonne comparaison parce qu'on voit vraiment à quel point avoir un, un environnement corrompu pour mm -hmm. corrompre aussi euh, des relations entre frères et sœurs et c'est
1: vraiment sur ça c'est vraiment sur les abus et la corruption euh, même euh, émotionnelle et sentimentale de toute une famille quoi. donc on regarde absolument Succession qui est disponible sur OCS la saison 2 vient de se terminer et il faut absolument la regarder et la saison 2 est encore meilleure que la saison 1. Et pour en savoir un peu plus, vous pouvez aussi écouter l'épisode 1 puisqu'on en avait parlé à l'occasion de notre discussion sur la politique et comment... Et l'effet Trump. Voilà, et l'effet Trump sur les séries. C'était Pic TV. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Pic TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur Slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles ou nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous dire que vous nous aimez. Salut Salut